0: Про то, в какую секцию отдать своего ребенка для занятий спортом, сегодня поговорим. Всех с удовольствием приветствую. Меня зовут Андрей Гречаник. Это наш подкаст «Ни дня без спорта».
1: Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни.
0: Для того, чтобы обсудить эту тему, я позвал свою давнюю знакомую Ольгу Буртовую, которая занимается организацией мероприятий, в том числе и детских, в том числе и близких к спорту, и знает все это дело как с профессиональной точки зрения, так как и мама. Привет.
1: Привет. Очень рада, что меня сегодня пригласили. Я всегда с удовольствием на эту тему разговариваю. Так что давайте пообщаемся, расскажу, что сегодня актуально, какие проблемы в том числе есть, ну и...
0: Мы не знаем, когда вы слушаете этот подкаст, но стартует он в сентябре. Это самая горячая пора, когда детей определяют в секции, когда дети сами определяются в секции, когда в школы приходят так называемые в кавычках покупатели из спортивных клубов, спортивных секций и ищут и отбирают ребят для них перспективных Самая самая горячая пора. В эту же пору, когда люди определяются со со спортивными занятиями своих чат, или сами детишки определяются секциями, приходится бежать в магазины, покупать экипировку, все необходимое для занятий спортом, поэтому вот именно сейчас об этом и говорим. Как ты думаешь, что сейчас на волне популярности? Из видов спорта я имею в виду. Все хотят отдать сыновей в футбол футбол, хоккей, а дочерей в художественную гимнастику и фигурное катание по-прежнему?
1: Ну и да, и нет. На самом деле сейчас очень много детей идут на плавание, и это заметили. Потом появилась такая тенденция, что многие секции родители выбирают по такому признаку. Вот мы, во-первых, близко, например, вот у меня рядом там есть горнолыжный склон, и детей приводят в эту секцию для того, чтобы просто поставить технику, например. Ребенок год отучился, без прицела на большой спорт. И родителям потом удобно ездить, например, на горнолыжные курорты. Ребенок уже умеет кататься. То есть некая практическая какая-то составляющая А, это такой, да,
0: прикладной вариант. То есть мы любим семьей кататься на горных лыжах, а ребенок как бы, ну что, он там будет вокруг бегать с бабушкой? Нет, он тоже встанет.
1: Совершенно верно. И, конечно, сохраняется вот эта... Тенденция, что мы любим футбол, мы любим хоккей. Это отчасти даже, ну немножечко, я не знаю, насколько уместно, да, то есть себя показать, да, что вот мы там состоятельные, мы ребенка отдали на хоккей. Но все-таки мне кажется, сейчас достаточно широко смотрят на вопрос спорта и стараются ребенку подобрать именно ту секцию, которая подходит по его комплекции, подходит по темпераменту, потому что, ну всех, как говорится, в одно место. Ну, неразумно, да, определять детей. Но плавание, мы заметили, по крайней мере, среди наших вот клиентов, да, очень многие дети сейчас прям в это плавание погрузились головой. Многие хотят заниматься потом в спортшколах. То есть сначала учатся, а далее уже надеются, видимо, все-таки на большой спорт.
0: Кстати, подтверждаю, и у нас на канале даже был эпизод с Никитой Кисловым, создателем э школы плавания Swim Rocket, да, и он говорил о том, что вот такая популярность э растущая, она есть, она наблюдается. Ты говорила вот про, про темперамент, про телосложение, очень часто, я опять же, как, как родители и по, по своим знакомым, даже вот просто, просто поверхностно и по личному опыту могу сказать, что родители смотрят, ах, вот он у меня что-то хлюпик, что-то он у меня какой-то слабенький и добренький, я его отдам на карате или на бокс. Пусть это характер нарабатывает, пусть там поздоровее становится. Вот в, в борьбу отдам, будет крепкий, как Александр Карелин. Как думаешь, правильная тактика, правильная стратегия или не срастется?
1: Ну, вот я здесь отвечу с той позиции, вот именно как организатор детских мероприятий, и с той позиции, я все-таки мама, у меня сыну 6 лет, я заметила давно такую вещь, что даже на обычном детском празднике, все равно ты замечаешь, что один ребенок более активный и смелый, второй ребенок, он где-то там в сторонке, он может стесняться, он может себя чувствовать некомфортно в каких-то играх. И мое личное убеждение, вот исходя из опыта, что нельзя ребенка бросать в среду агрессивную, когда ему будет неудобно, опять же, некомфортно, я бы выбирала все-таки то, что подходит по характеру. То есть отдать на и думать, что он вот какую-то твердость характера обретет вот очень быстро, да, и ему будет хорошо в этой обстановке. Мне кажется, это ошибочно. Сначала хотя бы какое-то ОФП, на мой взгляд, да, то есть общая физическая подготовка, чтобы ребенок был крепкий, чтобы он пришел и не чувствовал себя отстающим среди сверстников. Потому что, например, ну, борьба по моим наблюдениям. И опять же дети, которые там занимаются, они более такие быстрые, какие-то ловкие, да, у них характер совершенно иной. И здесь мне вообще кажется, что надо ребенку давать свободу, привести на занятия, посмотреть, он мог бы. Может быть, на какой-то пробной тренировке поучаствовать. Пусть ребенок перебирает разные виды деятельности. И то, что ему ближе. Надо дать ему возможность попробовать и, как говорится, дальше уже принимать решения.
0: Вот ты сейчас мой стереотип ломаешь, потому что вот из детства в нас закладывали, уж не знаю, силами воспитания э, или э, это все, что ты слышал вокруг себя. Вот нельзя бросать начатое, нельзя останавливаться на полпути. Э, сказал А, скажи Б, начал закончи. Э, что это такое? Ты по верхушкам скачешь, сегодня у тебя одни интересы, завтра другие, послезавтра третьи, ни в не состоишься а вон э, э, сашечка из 2 б там уже кандидат в мастера спорта то э, есть э, э, это и, это есть не, не нужно на этом зацикливаться если хочется перебирать пусть перебирает
1: ну в разумных пределах конечно но андрей вот как раз ты сказал стереотип вот именно этот стереотип порой и мешает потому что родители начинают ну, как бы через призму своего восприятия да вот например я там не стал Каким-то великим спортсменом, пусть мой ребенок теперь пойдет, потому что я так хочу. Но ведь дети все разные. О,
0: это отдельная да, тема. Это отдельный... Реализоваться uh-huh. в ребенке, когда папа э, получил второй разряд по боксу, а потом, значит, своего уже с четырех лет туда отправляет. Ну, кстати, есть же Есть же успешные образцы, то есть я не знаю их оценивать с человеческой точки зрения, ну вот, то есть с точки зрения там, я не знаю, личного счастья или личного комфорта этого человека, мы никогда это не поймем, мы к нему в черепную коробку не заглянем, но когда папы, там, я не знаю, физруки или тренеры не очень высокого уровня начинали тренировать своих детей, а те потом вырастали до спорта высоких достижений, ну, таких, образцов, сколько угодно. Я даже не буду называть фамилии, они у меня сейчас вертятся в голове. Я таких реальных людей знаю, некоторых лично.
1: Конечно, такие примеры есть и среди моих знакомых есть, но все-таки мне кажется, что если ребенку 6 лет, 7 лет, даже 8 лет, Надо дать ему возможность, пусть даже этот год первый, например, сходил на танцы, сходил на футбол, сходил на плавание, попробовал, что ему ближе, потому что через «не хочу», мне кажется, вот сегодня дети заниматься не будут. Нужно найти подход. Опять же, я опираюсь на свой опыт в детских мероприятиях. Каждый раз дети это показывают, что к одному один подход нужен, ко второму другой подход нужен. И мне кажется это нормально, если ребенок вот первый год, второй год пробует, отказывается, идем дальше. по крайней мере я вот для себя решила, что пусть мой сын, выбирает то, что он хочет. Конечно, на первых этапах это может быть ну, что-то простое, да, или не надо там вкладываться сразу в экипировку, например, хоккейную, да, как некоторые идут, сразу купили амуницию, а потом говорят, ох, что нам с ней делать. А если это, например, какие-то базовые вещи, все равно, как мы говорили, плавание, может быть, это какой-то там бег, да, что-то такое понятное, и уже когда ребенок имеет хороший мышечный корсет, он имеет выносливость, он понимает, что если он тренируется, значит, он должен все-таки прикладывать усилия уже на этой базе выстраивать что-то дальше и принимать, опять же, решение, бросать, не бросать. Ни дня без спорта.
0: Спорт высоких достижений. Некоторые помышляют об этом. Как ты думаешь, это, опять же, естественный путь? Вот пошло у человека, понравилось, потащило его в эту сторону, семья может себе позволить, и и тренер хороший, и секция хорошая подобрались, и все, пошел он, потому что в раннем подростковом возрасте они уже в спортшколы уходят. То есть эти дети живут другой жизнью. То есть никаких иллюзий быть не должно. Спортсмены высокого уровня, уровня, с раннего детства живут другой жизнью. У них другое количество тренировок, они живут чаще всего не дома, либо родители вынуждены э, менять место жительства и переезжать там за хорошим клубом, за хорошим местом э, занятий. Э, то есть, нужно все подчинять этому. Э, ты, ты как думаешь, э, э, стоит зацикливаться? Вот, знаешь, такие, вот, вот опять же, история с хоккеем, ты говоришь про дорогостой. Амуницию. там же дело не только в амуниции, надо в 6 утра встать и с вот этим вот огромным баулом повести этого маленького ребенка в секцию, он сам не доедет, он, а, еще маленький, б, он не утащит баул.
1: Совершенно верно, да.
0: Надо ли во все это вот таким образом вкладываться родителям и менять весь уклад жизни всей семьи с твоей точки зрения?
1: С моей точки зрения, если ребенок горит этим делом, даже в том возрасте, в котором он сейчас, он хочет, он бежит, то стоит задуматься. У меня есть среди моих друзей такие примеры, когда, например, дети занимаются фигурным катанием. Они с самых юных лет, они бегом бежали на стадион, и мы еще смеялись, что у них как вид... Ну, наказание за что-то, да, условного, что ты не пойдешь на тренировку. Для них это было катастрофой. Как же я не пойду? Вот мне кажется, детей, которые прям очень увлечены, которые, если про ту семью говорить, они смотрят все чемпионаты они у телевизора, то есть они следят за тем, как развиваются события у одного спортсмена, у другого. Вот таких детей, мне кажется, да, пожалуй, стоило бы вот ну, как говорится на перспективу, да, работать. Если такого нет Опять же, это получается, что мы, мне кажется, навязываем свою точку зрения, а вот давай, а вот попробуй. Ну и плюс, надо задуматься, что впереди. Если позаниматься и получить разряд, это, наверное, одна история. А, ну, я имею в виду получить разряд и закончить, да, и искать какую-то себе другую профессию потом зарабатывать, потому все-таки ребенок должен чем-то. То есть если он остается в спорте, надо понимать, кем он дальше будет. И тут уже вот именно принципы семьи, наверное, надо рассматривать. Заметила такую тенденцию, что вот если в семье дедушка, родители спортивные, да, то есть есть какая-то преемственность. Опять же, не уходя далеко, мои близкие друзья, дедушка тренер по лыжам, Значит, моя подруга и его дочь, она тоже лыжница, на байдарках плавают. И сейчас, соответственно, внуки этого дедушки-тренера тоже уже уходят в спорт. Но э, мы видим, что он не наседает на них. Хотите? Поехали со мной на сборы, вы посмотрите, как это бывает. Поэтому вообще мое личное мнение, что все-таки детям надо давать сейчас свободу. Свободу выбора, э, чтобы они вот именно прочувствовали, что они сами хотят. Не так, как наши родители нам действительно да, говорили. Нет, не вздумай сбросить там спортшколу или музыкальную. Ну, ну, вот кстати, такой мнение.
0: вот такой еще момент, и ты тоже его затронула. Занятия спортом для ребенка, они же являются часто для родителей инструментом манипуляции. Уроки не сделаешь, на тренировку не пойдешь ты себя плохо вел, на тренировку не пойдешь, или там хочешь в компьютере сидеть больше получасов в день, иди, занимайся, дзюдо». Оправдано, неоправданно, как думаешь? Правильно это должно ли это быть, не станет ли это занятием из-под палки или, наоборот, каким-то э, ощущением э, несправедливости у ребенка, что его взяли и на тренировку не отпустили из-за того, что он посуду не помыл?
1: Почему же? Мне кажется, что все. Вот обычные, она мама почему? Конечно, же? конечно. Но никто не отменял обычные домашние дела в конце концов. помощь родителям, близким. Надо не забывать о том, что все-таки когда-то надо еще и окультуриваться, сходить куда-то, да, на какие-то мероприятия, там что-то сделать, опять же, совместно с семьей. Пусть это, да, помощь будет. А тренировки, ну, это, мне кажется, как, как вот линия жизни есть вот такая, да, вот мы занимаемся ведь наверняка каждый родитель, когда говорит, что ты не пойдешь на тренировки, ну он все-таки лукавит, да, все равно ребенок в итоге пойдет. Это некая угроза. Я сбегал, было дело, да. Вот, если хочется, если родитель ответственно к этому относится, понимает, то, конечно же, ребенок пойдет на тренировки. Ну и мы посмотрим сейчас с другой стороны. Если ребенок будет без повода пропускать тренировки, скорее всего, его в этом там, спортивном учреждении, да, или там секция его просто не будут там оставлять, потому что, если мы говорим, например, про Москву, я знаю, что конкурс сумасшедший на места в спортшколах, конечно. Даже более скажу, если группа вот на базе, вот я сейчас как пример бассейн, мы записывали сейчас бассейн, который у нас рядом с домом, ну, естественно, да, лучше все-таки стараться поближе выбирать. Это целый квест, надо было в определенную дату подать документы, записаться, увидеть объявление, то есть реагировать для того, чтобы просто попасть в группу по нужному возрасту, вот там, до да, шестилетки, как у меня сын, и заниматься на базе бассейна, где спортшкола. И для меня это было важно, туда попасть. Вот мы попали, и, конечно же, будем мы, естественно, держаться за это место, потому что бассейн хороший, мы знаем, что чистая ванна, там, тренер хороший и все прочее. И вот, исходя из этого, конечно, каждому родителю надо понимать, что в государственных вот таких, например, структурах пропустил без повода, ну, раз, ну, два, да, ну, а дальше кто-то придет другой, кто будет более эффективно заниматься не будет пропускать. С частными секциями по-другому, более лояльно, конечно, смотрит, но все равно есть популярные направления, которые постоянно востребованы, и места не пустуют. Ни дня без спорта.
0: Поколенческий аспект. Дело же, сейчас это очень модная тема, все принимают во внимание различия поколений, выделяют их ну, отдельные отличительные черты, какие-то критерии, и в том числе и продажи заточены именно под особенности поведения поколения миллениалов, а теперь уже там зетов, потому что у них уже тоже деньги появились. Как ты думаешь, вот там, я не знаю, поколение X показывали себя в занятиях спортом, в детских спортивных секциях одним образом, а Z этой они другие, вот они действительно требуют более мягкого к себе отношения, они действительно вот этой вот жесткости и давления не, не приемлет. Это, это не их, это, ты их скорее всего сломаешь и ничего хорошего не получишь.
1: Я скорее соглашусь. Это... И в нашей работе видно, что, опять же, к детям нужен особый подход сейчас. То есть ты постоянно, можно сказать, что работаешь психологом, uh-huh. да? постоянно должен искать вот эту вот, вот тропинку, как ребенка расположить, да, как получить больше каких-то результатов, пусть даже в нашем, в рамках, например, какого-то мероприятия. У нас же тоже бывают активные какие-то вещи, где ребенка надо раскрыть так, чтобы он не отрывался от коллектива. А когда у тебя этих детей довольно-таки много, да, и тебе надо с ними работать. Вот это, я не знаю, это какое-то чутье уже потом формируется, да, как, как к ним подойти. Но в целом... Если, как говорится, срез да, по обществу делать, я считаю, что к ним нужен подход более тонкий, с большим вниманием. И вот просто команды выполнять они не будут, мне кажется.
0: Ну, я к тому, что с нами ты особо не церемонились. Совершенно
1: верно, да. Пинка но...
0: дали. Что да. значит, ты не будешь делать паши. Не будешь. Ну, до свидания, вместо тебя придет еще 10. Ну, как бы, ну, не церемонились, ну, совершенно точно.
1: Ну, мне кажется, немного поменялось отношение в целом. Если наше детство вспомните, сейчас. сейчас Больше, больше стараются. Ну, на самом деле, даже если посмотреть на обычные школы и вообще занятия, которые бывают у ребенка, ведь часто занимаются с психологами, не потому что есть какие-то проблемы, а для того, чтобы... Лучше выстроить отношения. Ну, Для
0: моего поколения, если ты оказался рядом с психологом, это это, это значит, значит, трындец, какие проблемы. Вот, вот,
1: я к этому и веду. А сейчас это нормальная практика. Например, семейные психологи существуют по тем вопросам, по другим. Вот э, вчера там был один вопрос. Вот вообще увидела информацию, что есть э, служба медиации, Для семей, когда вот там не могут прийти к какому-то решению, то есть даже вот такие вещи сейчас являются нормой, ну и отсюда и вот вывод, что все-таки поколение немного другое. Здоровье. Опять же,
0: спорт тема. напрямую всегда связывают со здоровьем или там в, в обратном направлении связывают со здоровьем, если говорят о, о, о таких плотных занятиях спортом, потому что даже мне там говорят, о, куда ты бегаешь, сердце там, колени и все, все такое, хотя я никакой не топовый атлет и даже не среднего уровня, а самый обычный такой, ну, просто регулярно занимающийся бегун. А про детей то же самое. Все вы их покалечите, если он спортсмен разрядника, что он будет делать в 20 лет, когда он уже никому не нужен, там весь переломанный. Вот с этой стороны давай посмотрим. Кто-то, наоборот, отдает спорт, а простужается постоянно. Будешь на лыжах бегать?
1: Я к вопросу здоровья как раз отношусь очень и очень серьезно. И... Если, например, говорить про советы врачей, наш педиатр замечательный педиатр, хочу сказать, она насчет простуд говорила, что бассейн хорошо, то есть обычно дети, ну это как как да, получается, что эти водные процедуры они полезны в любом случае, то есть этот совет дают. Но если уже говорить про более серьезные какие-то тренировки, на мой взгляд, обязательно стоит посоветоваться с врачами и не только порой с педиатром. В основном ортопеды, конечно, свои рекомендации дают. И, кстати, да, вот надо отметить такой момент. Сейчас практически все секции требуют справку о том, что нет противопоказаний для занятий конкретным видом там спорта или танцы или что-то еще. Но это, строго
0: говоря, всегда было, но только обычно это такая пустая формальность была. Ну, принесу Ну, сейчас,
1: сейчас это, если это государственная структура, то это будет до определенной даты. Справку не принес, все отстраняют, потому что, ну, как говорится, всякое может быть. И...
0: Но они снимают в себя ответственность, потому разумеется, что, не дай бог, с ним что-нибудь случится в спортивном зале, его разумеется, просто засудят. Но и
1: все равно все-таки спорт должен быть по принципу не навреди. И возраст вот этот там 6, 7, 8 лет, он все-таки такой, ну, с осторожностью, на самом деле, советуют подходить, обязательно пройти обследование. И ну, наша семья, например, тоже с этим столкнулась, потому что у сына высокий рост, он сильно махнул. То есть он сегодня у нас в свои 6,5 ростом, как вчера мы сравнивали с четвероклассником. И здесь есть свои нюансы, конечно. То есть ортопед говорит о том, что поскольку растет быстро, а мышцы не успевают, соответственно, мы бережем кости, грубо говоря, да, позвоночник. И некоторые виды спорта нам, например, не подходят. Вот плавание хорошо, то есть, опять же, наработать мышечный корсет. А А,
0: та же борьба будет чрезмерной. А а
1: борьба, да, борьба у нас мимо. Хотя ребенок, в общем-то, ну, не против, да, попробовать там что-то такое щадящее. Нам сказали, нет, подождите. И отсюда, мне кажется, вот и выходит то правило, что... Спортшколы обычно берут с 7 лет, не раньше. Мы пытались. Мы, вот у меня был интерес: да, мы прошли по району, по всем школам там государственные, негосударственные. Все сказали: семи нет, пока даже не будем пытаться. Конечно, это еще и связано с уровнем восприятия детей. Да, они становятся, ну как говорится, более внимательные, когда вот в школу пошли, их там учат учиться, да, в первую очередь еще слушать учителя, тренера. Но все-таки это связано напрямую еще и со здоровьем. В этом возрасте надо сделать все, чтобы ребенка, как говорится, тоже не сломать и в прямом и переносном да, смысле. Потому что и знаем там одну семью, ребенок ходит на дзюдо, вот он два раза уже ломал руку. Я не знаю по каким причинам. Может быть это вот он такой, да, и ему просто не подходит этот спорт. Ну, наверное, это не очень правильно. И еще продолжу. По поводу видов спорта в целом, они же есть все-таки более травматичные и есть менее травматичные. Безусловно. Скажем, еще наши друзья, которые всю жизнь занимались конным спортом, вот они вообще не рекомендуют серьез этим заниматься там до 10 лет. Просто покататься, привыкнуть к лошади, да, понять, как общаться с ней и так далее. А вот именно к тренировкам серьезно приступать уже в более старшем возрасте.
0: Ну да, еще когда к таким вещам подходят умозрительно. Я как-то раз был свидетелем такого спора сидели, просто с с мужиками разговаривали, что ну и типа вот бокс, это да, это травмоопасно, там в башку бьют. И и там присутствовал футболист, который играл на неплохом уровне в такой полупрофессиональной региональной команде. Он бедный, аж задохнулся, он просто вот, он несколько секунд пытался так глубоко вдохнуть, у него глаза уже выпучены были, он просто начал задирать штанины и показывать свои ноги, потому что... Да, в представлении человека, который ну, сам глубоко этим видом спорта не занимался, ему кажется, что ну что там бегают, там по, по мячу пинают, а этих-то действительно колотят в челюсть кулаками. Вот. А в реальности очень многие спор... виды спорта, которые кажутся там, зрителям или, может быть, просто умозрительно кажутся не очень опасными или травмоопасными, в реальности являются действительно травматичными. То есть об этом тоже нужно думать.
1: Совершенно верно, конечно. И родитель должен ответственно к этому подойти, опять же, оставив все свои амбиции, что вот мой ребенок должен, я хочу, чтобы он был лучшим, поэтому мы его отправляем там на, на, как говорится, на этот вид спорта или на другой. Надо взвесить, надо взвесить так же, как и любые другие занятия, там, не знаю, связанные с музыкой или какие-то художественные способности у ребенка. Кстати, ты считаешь, что нужно
0: гармонично развивать? То есть ходишь ходишь на спорт, как говорят, ходи в музыкалку или там...
1: Вот э... прям в точку. Да? Вот прям в точку, да. Это как раз наша история. У меня сын поступил в музыкальную школу сейчас, первый класс. У него способности явно есть, но это не исключает того, что мы будем заниматься спортом. И для здоровья необходимо. То есть у нас сейчас вот пока плавание плавать не умеет. Мы ходили, как говорится, прошлый год, как получалось. но и опять же, почему как получалось? Потому что не было мест в группе. Uh-huh. И сейчас хотим вот как раз, чтобы был нормальный старт с начала учебного года, как во всех местах, да, в сентябре. И я полагаю, что, наверное, добавим что-то еще. Если у нас в график это получится встроить, все-таки чтобы были разные виды нагрузок. И если ребенок, например, занимается там, ну, хорошо рисует, да, это же много часов он проход, проводит без движения, да, ну, по крайней мере, руки работают, ноги-то не очень. Так же, как и с музыкой. В нашем случае ребенок поступил на аккордеон, инструмент, я его еле сама поднимаю, то есть инструмент самый маленький, весит 7 килограмм. Это... Мышцы, это тоже спорт, да. Это тоже спорт, да, мышцы спины, тут все руки, меха раздувать это сложно. И, конечно, будем думать, как правильную нагрузку давать как говорится, на весь организм, чтобы, чтобы у нас не, в общем, пропорционально развитие шло. Ну и в, планах, в плане интересов, естественно, тоже как-то разностороннее такое было развитие. Мое мнение, что на чем-то одном узко не стоит сосредотачиваться. Ни дня без спорта.
0: Давай поощрениях. Потому что ну, спорт должен быть еще и приятен, человек должен получать вознаграждение. Бегают люди марафоны, получают медали финишера. Я когда занимался у нас, тогда ну тогда было не богато, и поэтому мы получали только почетные грамоты. А вот сейчас на любом турнире маломальском что-то ты там завоевал, какую-то медальку тебе дали. Этих погремушек смешных много, но это работает неизменно. Ты как думаешь, ругать больше или поощрять больше, или ругает пусть тренер а я всегда буду на стороне ребенка и всегда ему помогать морально, или гонять пинками. Ну, ну вот, вариантов же много.
1: Много вариантов. Но мне кажется, что все-таки родитель всегда должен быть на стороне ребенка для него то есть, чтобы ребенок чувствовал поддержку, иначе он, как говорится, вообще один? мне ну, это, наверное, неправильно да, для семьи. Всегда поддержать, но разобраться в ситуации. Я скажу, как я хитро ругаю сына. Ну, естественно, все равно бывают какие-то проступки. Вот. И обычно стараешься: я ему так говорю: Ну вот скажи: как же ты вот, вот ты же такой умный, ты вот способный, как же так получилось, что у тебя вот э, там такое недоразумение произошло? То есть я его подхвалю в целом. И это вот как к совести взываю. И он сразу начинает думать, ну да, но я же, я же все-таки умный, я же все-таки та да, вроде. И старается изменить ситуацию. Не то, что там, как говорится, чехвостить, да, его там по пятое число. Вот, да, вот ты такой секой В этом возрасте дети все запоминают. И дабы в будущем это не аукнулось, я опять же говорю и как мама, и как все-таки человек, который с детьми работает, много, вот хоть и в другом ключе, я вижу, что все, все, все они запоминают, и мне кажется, не надо вот этих психологических травм на будущее. Поэтому, разумеется, за какие-то серьезные вещи надо поругать, но при этом ребенок должен чувствовать, что его понимают, его готовы поддержать, чтобы это доверие, вот он ощущал, что вот Поделись в конце концов, какая у тебя проблема? Но ну, вот мне кажется, такое мнение: потому что у тренера, естественно, задача там, каких-то результатов, чтобы ребенок добивался, там, где-то его надо подбодрить, где-то его надо действительно поругать. Тут вот и вопрос характера да, будет формироваться этот характер, закалка некоторая. Но ведь большинство тренеров тоже хорошие психологи, да, и они понимают, что кого-то надо поругать, а кого-то надо подхвалить. Мне кажется, что вот, вот все время какой-то должен быть баланс. Если ругаем, то за что-то, но подчеркнув все-таки положительное качество ребенка, он это оценит. А
0: пытаться купить его победы. Станешь, а смысл? станешь перворазрядником к маю, получишь смартфон последнего поколения.
1: Ну, это, мне кажется, на более старший возраст работает. Маленьких, ну, я тоже иногда этим, конечно, грешу, что обещаешь что-то за что-то, но в целом я считаю такую практику не очень правильной. Может быть, что ты вот вот сейчас что-то сделаешь, а потом мы здорово проведем время, не то, что ты получишь какую-то игрушку или там, тебе купят там, вкусный пирожок. Не так, потому что иначе опять эта схема у детей откладывается в голове, и он начинает делать только что-то ради чего-то. А вот когда, например, общее какое-то дело, да это на эмоциональном уровне немножечко связь выстраивается, что я вот поработал хорошо, например, там позанимался музыкой или там тренировку да, отлично отработал, а потом мы пойдем вместе и здорово проведем время. То есть тут включается эмоциональная часть. Или мы потом сделаем тебе отличный праздник, да, например, мы тебе на день рождения пригласим аниматоров, ну условно говоря. Вот, вот, вот наверное, в эту сторону я бы думала, а не напрямую вот, купить. Ну, смысл. А потом ему доест, и э, вот этот приз для него станет неинтересен, он захочет еще больше приз, или лучше, или красивее, или uh-huh. как у Маши.
0: А вознаграждать экипировкой ну, то есть выиграешь, получишь новые коньки, там. Я не знаю. Если
1: именно этот вид спорта это мне кажется очень хорошо. Потому что если ребенок в состоянии, потом все прелести, как говорится, этого нового там инвентаря, да, или одежды, он может прочувствовать, то мне кажется, это хорошая история. Знаю. К сожалению, нельзя видео показать. У меня есть одна подруга, ее сын мечтал об определенных кроссовках. Он занимается спортом тоже много лет в спортшколе. И вот ему хотелось определенный. Вот все, вот он прям мечтал. Когда они ему подарили, по-моему, было на 1 сентября то есть к началу учебного года, это был такой восторг. И вот было видно, что как человек вот. Как он это Мурат, это вот предел его мечтаний. Он, конечно, их надел, и у них были новые успехи. То есть вот в этом случае это здорово. Мне кажется, что стоит в жизни использовать такой подход.
0: Вот, друзья, давайте наши дети будут заниматься спортом, давайте будут они успешными в этом направлении и здоровыми, а мы с вами будем тонкими, чуткими и умными в выборе способов вознаграждения этих их успехов. Ольга Буртовая, Андрей Гречаник, всем пока.
1: Всем спасибо, счастливо. Ни дня без спорта. Подкаст «Спортмастера».